0: Benvenuti e ben ritrovati a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Cristina e Flavia. Allora ragazzi, ben ritrovati. Adesso stiamo sorseggiando un ottimo Hugo e prima stavamo guardando il film del Piotta. Io sono estremamente contenta perché sono entrata in casa, non sapevo nulla, io non avevo idea di quello che mi sarei trovata davanti. <ride> Entro... E C'è stata questa sorpresa. C'è stata questa sorpresa, io non avevo neanche idea che esistesse un film del Piotta, mi hai aperto un mondo. Io l'ho
1: scoperto in settimana, quindi è stata una scoperta recente, ragazzi.
0: Una scoperta meravigliosa, poi lo finiremo dopo aver finito di... Di registrare, c'è cioè un attimo di pausa. Pensate quanto vi vogliamo bene. Abbiamo messo in pausa il film per registrare. Per registrare, esatto. Quanto siamo le culo.
1: Mamma mia. <ride> Comunque, Flavia, vuoi presentarci il cocktail di oggi, che è gentilmente preparato dal bar sotto casa?
0: Allora, ragazzi, oggi stiamo bevendo Lugo, che tra l'altro è il mio spritz preferito. Io sono una grande consumatrice e stimatrice di questo cocktail. Perché mi piacciono tantissimo le cose al sapore floreale, anche se è troppo dolce per i miei gusti.
1: Questo qui o no? no in
0: generale. Questo non è troppo dolce, ah, infatti okay. sono contenta.
1: No, a me piace. In realtà a me non piace mai perché lo trovo sempre un po' anacquato. Invece questo mi, mi piace.
0: È perché è un cocktail particolare. Infatti si fa soprattutto con il prosecco. Uh-huh. Tecnicamente poi andrebbe usato un altro tipo di alcolico che è fatto con le bacche di Ginepro, uh-huh. che è il Saint Germain. Okay. Però si usa soprattutto eh, lo sciroppo ai fiori di Sambuco.
1: Infatti è per questo che l'abbiamo fatto fare, l'abbiamo preso già fatto perché è impossibile trovare lo sciroppo al Sambuco.
0: La Lidl non ce l'aveva ragazzi,
1: <ride> <ride> tra... le nostre, tra nostre ricerche si sono, sono fermate molto presto.
0: <ride> Oddio, tra l'altro, mi pare che San Germán pure è fatto con i fiori di Sambuco, ho detto Ginepro, però Sambuco comunque. Tra l'altro è un cocktail di origine trentino mm-hmm. e ci sono due versioni sulla nascita di questo cocktail secondo due riviste, Mixology e Der Spiegel che penso sia tu del trentino Tu pensa che
1: nella vita c'è gente che fa queste ricerche? Pensa Come che lavoro? bella vita
0: io pure vorrei invece no <ride> a quanto pare sarebbe stato creato secondo queste due riviste nel 2005 da un barman della... Van- Val Venosta che non so dove sia tu ovviamente lo sai non
1: hai mai sentito da Val Venosta?
0: no io faccio cagare in geografia italiana
1: ah ok nel poi... resto del mondo no okay.
0: geografia italiana sì Roland Gruber l'avrebbe creato come alternativa allo spritz e lo capisco perché è molto più buono dello spritz Co- cos? cosa? Cos? <ride> che cosa ho detto? cosa? <ride> secondo altri invece sarebbe nato in un rifugio sempre della Val di Fassa no un'altra valle è questa verso la fine degli anni 90, dall'incontro tra Filippo Debertol, figlio della famiglia che gestisce questo rifugio, e un cliente del rifugio che ogni anno portava questo sciroppo fatto con i fiori di sambuco. Questo signore si chiamava Ugo e quindi in suo onore Filippo ha creato questo cocktail chiamandolo così. Io continuo a dire che è buonissimo, lo adoro, fatto benissimo, adesso vi do la ricetta. Come abbiamo detto, prevede. Devo dare
1: anche io la mia.
0: La tua ricetta, la tua versione? Sì. Ok, va bene. Non vedo l'ora di sentire la tua versione della ricetta, <ride> ma già la immagino. Eh, per fare l'hugo, abbiamo bisogno di prosecco, sciroppo ai fiori di Sambuco, menta e ghiaccio. Purtroppo c'è cioè, una grande pecca, noi non abbiamo la menta. Io ho provato a richiederla, ma a quanto pare non Era ce l'aveva.
1: Sospettiamo non ci fosse mai stata.
0: Ci vogliono due OZ, che sappiamo benissimo che unità di misura è.
1: Ragazzi, noi dopo due anni abbiamo ancora confusione su queste cose, cioè non, non le padroneggiamo minimamente. Il bello è
0: che ci mettiamo anche a farli cocktail. <ride> sì,
1: però siamo veramente pessime. Poi ci
0: vuole mezza oz di sciroppo di fiore di Sambuco e poi fai il top con... c'è cioè scritto proprio top soda. Quindi, spruzzettino fai questo spruzzettino di soda tra l'altro io adoro la soda dell'S Lunga perché questo, il ah, tex, è questo quel coso, quel coso con gigante la, che ogni tanto cuccio, vedi negli sì, sì, aperitivi sì, a casa mia io lo adoro da morire Vabbè, una volta che riempite il bicchiere di vino e l'avete miscelato con il ghiaccio e gli altri ingredienti guarnite con un rametto di menta e un po' di lime non come abbiamo fatto noi
1: non ci ho messo il limone comunque sono
0: molto scontenta di questa mossa <ride> Vai cara, dimmi come è la tua ricetta. Immagino
1: allora, la sai già. Allora, ragazzi, vi infilate le scarpe, aprite la porta di casa, uscite, andate al bar più vicino di quelli che stanno fai cocktail. Ovviamente, non andate al bar quello di Corvecchietto che è massimo far caffè e chiedete un bel go. Ve lo prendete, ve lo portate a casa e ve lo bevete sul divano, ma lo pagli? Beh, ovvio.
0: Lo paghi anche.
1: Potete anche correre, però, o fare (ride) vento, però, insomma.
0: Quanto lo devi pagare, secondo me? Questo
1: sta sta a voi, io non voglio mettere bocca su queste cose, ma tra i 4 e i 6 euro, pagarlo di più è è immorale, secondo me.
0: Pagarlo di più sei a Piazza Venezia?
1: Ma non, non ne capisco proprio il costo sinceramente. Eh, lo so, euro. però
0: ci sono tanti posti che lo fanno a 10, anche lo spritz normale. Ah, infatti
1: anche lo spritz normale è morale pagarlo 10 euro. No, infatti
0: ogni Veneto muore ogni volta che... Beh, non so quanti Veneti vengano a Roma, però se vengono...
1: Vabbè ragazzi, comunque noi di solito il mercoledì facciamo sempre l'aperitivo. Ogni tanto è capitato di cambiare posti e di andare in dei posti e ci facevano lo spritz a 10-12 euro. Beh, eh, quei posti ci è stata messa una croce sopra subito praticamente.
0: Sì, guarda. Appena visto il menù. Te se non mi fai la formula aperitivo, 4 euro spritz e Ma tagliere, dai, 5, pure non poco, mi pure vedi 5. più. Ma... No, 5 va bene, dai 5 va bene. L'unica cosa e con questo chiudiamo la sezione cocktail, ragazzi, se leggete Spritz al cetriolo, non prendetelo mai. Mia, Qui c'è testimone Cristina. Non... Era schifo, Guarda. ragazzi, tremendo.
1: È stata una cosa disgustosa. Non, non riesco a trovare altre parole. No. Sapeva di
0: acido. Poi era proprio acido, era aspro, faceva schifo.
1: Era disgustosa. Era amaro, allappava. Cioè, ragazzi, l'abbiamo lasciata tutte e due.
0: Mai successo,
1: perché, cioè, nemmeno, nemmeno l'alcol siamo riusciti a bere. Zero. Oh. Schifo, Flavia c'ha nel bicchiere normale perché lei se l'ha versato nel bicchiere normale. Io sono una signorina. Va bene, ragazzi. Niente. Dopo questo cocktail super italiano mi ricorda le montagne. Vi porto in un posto bellissimo. Un paradiso. Ti adoro. Vi porto a Panama. Sono super fiera di questa storia, ovviamente mi dispiace per tutte le persone coinvolte, faccio sempre questo disclaimer, però è una storia che non ho sentito da nessuna parte, sono molto contenta di di averla trovata.
0: Mm, Anche io ho orecchie totalmente vergini, io non ho idea di che cosa tu stia per raccontarmi, non vedo l'ora di saperlo.
1: Allora, in una torrida giornata di luglio 2010, due poliziotti panamensi sono partiti su un motoscafo dalla città sgangherata di Bocas del Toro, che si trova sulla costa caraibica di Panama, è un luogo vivace e uno dei posti preferiti dagli espatriati americani, a cui piace fare festa e tra un ritrovo di surfisti e un covo di droga, è una zona molto easy ecco, molto festaiola. I poliziotti eh, impiegano circa 45 minuti sfiorando le acque cristalline della laguna di Bocas del Toros, Eludendo i boschetti di mangrovie.
0: Mi stai dando proprio questo pensiero scenario... di un paradiso?
1: Per raggiungere la loro destinazione. Arrivano in una grande casa moderna arretrata rispetto alla riva, che è circondata da una giungla impenetrabile. I proprietari della casa, una coppia americana che si faceva chiamare Wild Bill e Jim Cortez, erano partiti di fretta, lasciando sul letto una pila di documenti. Inclusi alcuni libretti di assegni e dei bancomat che però non appartenevano alla coppia, in un barattolo i poliziotti trovarono otturazioni, corone dentali d'oro e munizioni per una K-47. La
0: Madonna!
1: Un sentiero che si trovava sul retro della casa conduceva attraverso una fitta boscaglia a una radura. Qualcuno aveva scavato un paio di fossati, ciascuno lungo circa un metro ottanta. Erano tombe poco profonde contenenti i resti di cinque corpi.
0: Troia. Cristina! Tu però non puoi fare così. Tu non puoi crearmi questa immagine dei poliziotti che addirittura devono prendere il motoscafo per andare in questa casa paradisiaca, qui, sì. esatto. questo Eden, e poi trovano una fossa con cinque cadaveri.
1: I coniugi verranno arrestati a luglio nel tentativo di entrare in Nicaragua dal Costa Rica e rimandati a Panama in catene per essere interrogati sull'uccisione di queste cinque persone. Wild Bill ammise subito di aver ucciso le persone che erano sepolte dietro la sua casa, compresi i suoi ex occupanti, la misteriosa famiglia Brown, per un totale di cinque persone. Nel frattempo però eh, la moglie, Jane, negò ogni conoscenza di questi crimini. Ma chi erano veramente Wild Bill e Jane Cortez? Nato William Dayton Olbert a Andersonville, nella Carolina del Nord, nel 1979, Bill è rimasto nell'anonimato finché non ha trovato uno scopo e un significato nella sua vita nelle losche riunioni della sede locale dei Suprematisti Bianchi. Molto bene! Cosa fece Bill? Si eh, rasò a zero e aprì anche un negozio che vendeva cimeli fascisti ai suoi grandi fratelli bianchi, sognando il giorno in cui la grande razza bianca del sud sarebbe tornata alla ribalta.
0: Sempre meglio.
1: Esatto. Chiaramente Bill era un cretino, un ignorante e anche una persona molto aggressiva e iniziò a darsi da fare anche nella microcriminalità, con furti e truffe. Nel 2006 sfuggì per un soffio all'arresto negli Stati Uniti per una serie di reati minori, tra cui una frode immobiliare per aver venduto una casa che non era di sua proprietà.
0: A Quello 200... è un reato
1: minore. <ride> a 200.000 dollari! Ah, cioè, quindi se... pure
0: poco per gli standard americani! Eh, sì,
1: effettivamente è vero. A seguito di un inseguimento ad alta velocità da parte delle autorità, riuscì a fuggire a sud del confine con la sua ragazza al seguito, Lora Michelle Reese. I due si nascosero in Costa Rica, eh, si sposarono e successivamente acquistarono dei passaporti falsi. Albert e Reese divennero William Adolfo.
0: <ride> no comment, guarda. <ride> no comment.
1: E Jane Cortez. Nel luglio 2007 riuscirono ad entrare a Panama e si stabilirono nella città dell'altopiano di Volcan. Quindi si trovano ormai a Panama. E un giorno Bill risponde un annuncio di vendita su un sito web di annunci. Un espatriato dagli Stati Uniti, un certo Mike Brown, il cui vero nome era Mike Salem, stava vendendo la sua casa a Boca del Toro. Ma chi era Brown? Era un trafficante di droga in pensione, con legami con potenti cartelli asiatici, che era in fuga da almeno tre decenni. Cristina... Ma tu che cosa mi stai raccontando? Ma io sono sconvolta anch'io da questa storia. Quando l'ho vista ho detto, ma non è possibile che ci sia tutto questo male, tutto, tutto lì. cioè. Sì, ma sembra una serie tv. Sembra una serie tv. Prossimamente.
0: Prossimamente su Netflix, probabilmente. Sì.
1: Brown invitò Bill e Jane a vedere la sua casa di famiglia a Aguacate, che era un enclave isolata su una penisola giustamente chiamata Cerro della Bruia. Cioè, collina delle streghe.
0: Mm. Ah, lui per questo ha cambiato il cognome, non voleva Salem.
1: Forse, forse è bravo. Eh, Mm. Lui è un genio. Per tre giorni e tre notti fecero festa e il quarto giorno Bill prese il suo revolver calibro 38 e sparò la nuca a Mike Brown, sua moglie e suo figlio di 17 anni, Watson. Ok, mi dispiace per l'altra parte della famiglia. Però questo è un
0: trafficante molto importante, è un ex trafficante trafficante in fuga da decenni, come hai detto, e si fa fregare. Da
1: Wild Bill. Da Wild
0: Bill, da uno che si chiama Wild Bill.
1: (ride) A questo punto Bill scavò varie buche nel giardino, seppellì le prove e si sentì subito a proprio agio. Come se non fosse successo nulla, ma è solo tre persone. Bill iniziò a insinuarsi nella comunità di espatriati trasformò la casa della famiglia Brown in un bar hotel di cattivo gusto, la Sienda Cortez, completo di sgargianti teschi, ossa incrociate e anche uno stendardo con la scritta Lo schiavo di Lucifero. Sempre meglio. Ti vedo dove ho dato attenzione. Sempre, sempre meglio qui. La gente del posto ha sempre descritto l'atmosfera di questo locale come insolita e non del tutto giusta. Non è tutto giusto, e questa so la userò, Io la userò comunque questa frase. <ride> Lo slogan che Bill usava per pubblicizzare il suo drink club che si chiamava Jolly Roger Social Club. Diceva tutto: oltre il 90% dei nostri membri ne esce vivo. Sebbene fosse un personaggio insolito, Bill però non era una persona impopolare, anzi, mantenne una corte di perdigiorno e piccoli fuorilegge dentro il suo locale
0: da cui ne escono l'80% <ride> vivi. Per, que- per quello per quello, capito
1: lo slogan nel frattempo eh, Bill e la moglie eh, dissiparono lentamente i conti bancari di Mike Brown incassando i suoi risparmi e spendendoli in uh, giocattoli costosi come motoscafi, automobili camion e una K47
0: qua ci ricolleghiamo
1: sì, quello ho trovato prima Ai vicini Bill diceva di essere il figlio di un ricco diplomatico messicano e si vantava di non aver bisogno di lavorare ma solo di divertirsi. Ecco come giustificava il fatto che non faceva nulla, non facesse nulla. Per due anni i due vissero così. Poi un giorno, spinto dalla diminuzione dei fondi e dal persistente marciume alcolico, colpì ancora una volta. Bo Eisler. Era di Santa Fe, New Mexico, e veniva descritto come un uomo interessante, colto, un viaggiatore e un bohemian. Gli piaceva il blues e il jazz, aveva diverse cinture nere nelle arti marziali e conservava una fenomenale collezione d'arte nella sua casa di Big Creek, appena fuori Bogastown. Bo aveva cercato di vendere la sua casa per mesi e credeva di aver trovato un potenziale acquirente in Bill Cortez. Ma
0: ah, quindi è proprio il suo modo sovrano? Eh, sì, esatto.
1: <ride> La mattina del 30 novembre 2009, dopo aver fatto colazione in un caffè di Bogastown, viene scortato da Bill e Jane a un incontro con il loro avvocato. Nessuno l'ha più visto vivo. Il giorno successivo Bill si trasferì nella casa di Boa a Big Creek e quando un pittore si presentò perché aveva preso appuntamento con il proprietario di casa per dei lavori, Bill gli urlò dal balcone che diavolo vuoi, Bo non abita più qui, mi ha venduto la casa ieri. La scomparsa di Bo, sebbene improvvisa, non suscitò domande, perché eh, comunque era un uomo solitario e molto eccentrico. La verità era che Bill aveva ucciso Bo e lo aveva seppellito sotto un mucchio di spazzatura all'azienda Cortex. Ragazzi, probabilmente Flavia mi stai dicendo che non si dice Cortex, Cortez, ma Cortez. Scrivetecelo nei commenti! <ride> per chi è pratico della lingua ce lo dica, per favore. È scritto Cortez con la Z finale. Quindi niente, ha ucciso Bo e uh, passano due mesi e uccide di nuovo. Sia il suo tempismo che la scelta della vittima uh, sono insolitamente avventati in questo caso. Cher Hugh era una donna frizzante e vivace, molto amata e molto presente nella comunità. Era un amante degli animali e soprattutto di, di cani, tant'è che all'inizio del 2010, eh, poco dopo che si era separata dal marito Kate Werl, viveva da sola con uh, il suo amato Doberman nella casa privata sull'isola di Caucero, a circa un miglio dall'azienda Cortez. Con uh, i Cortez erano vicini di casa e molto spesso, uh, a detta dell'ex marito di Cher, cenavano insieme nelle rispettive case.
0: Ok, quindi andavano una a casa dell'altra. Sì, esatto.
1: Okay. Il 23 marzo 2010. Bill invita c'era a casa sua. E intorno alle 20 la chiama fuori per vedere dei bradipi. Eh, <ride> si sa la troveranno. Ma forse è una super supercazzola. Sta storia oh, sembra. Secondo no? me è una supercazzola. Cioè e invece no, Cioè, che non lui non prende e se... la invita. Per oh, vedere... ci sta un bratipo. Vieni, vieni. <ride> Quando lei voltò le spalle, tirò fuori la pistola e le sparò.
0: Comunque che vigliacco, tutti tutti alle spalle.
1: Sì, però in questo caso specifico l'assenza e la sparizione improvvisa di Cher ha portato amici vicino alla donna a chiedersi che fine avesse fatto e soprattutto ehm, si sono rivolti immediatamente alla polizia. Il 20 giugno, dopo con le continue suppliche da parte degli amici e della famiglia per quanto riguarda le ricerche di, di Cher, eh, la polizia finalmente accoglie diciamo, loro, le loro richieste e eh, cominciano a indagare sulla scomparsa della, della donna e il primo posto in cui vanno a, ad indagare è appunto l'azienda Cortese.
0: Giustamente, c'hai cioè... eh. quello schifo come vicini di casa...
1: E quindi niente, adesso ci ricolleghiamo quindi alla scena iniziale dei poliziotti che partono e vanno verso questa super casa. Una volta arrivati, quindi, vi dicevo, vedono, trovano il Doberman della donna che eh, è molto angosciato e molto agitato. Amore porello. E porta i poliziotti dietro la casa. Ed è qui che si posa sopra un mucchietto, una cosa... Un, sopra una, un mucchio di, di terra appena smossa, cioè si vedeva che era stata alzata E quindi niente, gli investigatori scavano e uno per uno estraggono i resti decomposti di Cher Hugh, di Bo Eisler e di tutta la famiglia Brown. E a questo punto quindi cominciano le ricerche di Wild Bill e di Jen Cortes. Io ancora ci posso credere che questi si chiamano Wild Bill. Vabbè, Wild
0: Bill. Wild, wild Bill, è, è di peggio. peggio è, è tutta una super cazzola.
1: E niente, quindi poi loro vengono appunto, come dicevamo prima, arrestati dal, dall'esercito nicaguarese al confine e vengono dati al, alla polizia panamense, dopo aver confessato tutto vengono portati nel carcere di David, che si trova nella, una città che si trova nella parte occidentale di Panama. Mm. E nel 2017 Bill è stato condannato a 46 anni di carcere mentre Jane a 26 anni.
0: Altro pure molto giovani loro comunque, cioè lui è nato nel 79 hai detto, è nel 2010 che viene arrestato, aveva cioè 31 anni. Sì,
1: ma infatti calcolo, io poi su questa storia non ci sono video, non c'è niente, ci sono solo degli articoli, eh, sempre del, della stampa americana e soprattutto c'è un giornalista, Foster, che ha seguito da vicino la vicenda e è andato anche ad intervistare Bill in carcere. Quello che ha potuto constatare, diciamo, è che Bill non era minimamente pentito di quello che aveva fatto, anzi... Bello so spavaldo. Dire? Sì, era molto spavaldo, tant'è che ha detto con tutte le leggi che ci sono qua, uscirò quando avrò 40 anni. Però non è ancora uscito. E inoltre, durante il periodo in prigione, Bill ha affermato di aver trovato Dio.
0: Oh, sapevo che stavi ripetendo questa cosa, lo sapevo! <ride> Lo sapevo, che stavi per dire, oh, oh, o ha trovato Gesù Cristo, o ha trovato Dio. <ride> lo sentivo. Però non è pentito. Non è pentito? No, però è in grazia di Dio adesso. Ebbene, sì. Va benissimo, ok, vai Bill, vai così. Lei invece
1: lei niente è in carcere, l'hanno... no non l'hanno intervistata, non vuole avere contatti con, con la stampa Tra
0: l'altro lei è bellissima, no io non sapevo niente Non sapevo niente <ride> Ha comprato casa così, sei Cioè come pensi
1: di esserti trovata una tenuta del genere?
0: Vabbè ha fatto un po' di magheggi Così eh, vabbè Io ho preso sconvolta, ma tu che cacchio mi hai raccontato? Ma è
1: una storia completamente assurda, io quando l'ho vista ho detto non è possibile Ma è surreale sta cosa
0: cioè io non ci credo ma
1: come ha fatto a non arrivare qui una cosa del genere?
0: ma sai quante ce ne saranno? anche nostre che non sono, anzi io l'altro giorno ho visto l- la serie nuova sul caso di Emanuela Orlandi
1: Eh, la voglio vedere
0: Eh, e mi sono sorpresa perché in realtà non è una serie italiana è una serie americana sì e è vero che lì si tratta comunque di città del Vaticano quindi Capisco che magari susciti un po' più di interesse, mm-hmm. però comunque ho detto: ah, Ammazza, gli americani hanno fatto un documentario mm-hmm. su un delitto nostro che non fosse Meredith uh, e quell'altra. Dio, come si chiama? Amanda. Amanda Nox. Amanda Nox, sono rimasta un po', oddio. Quindi sai quanti ce ne sono assurdi che non conosciamo perché non sono mai usciti. Anche se comunque, essendo nel 2010, tra l'altro l'unica cosa che che mi dà un po' è che le persone che sono scomparse, cioè uno scompare un'intera famiglia, tra cui un 17enne che immagino avesse degli amici, era il 2008, no, 2007 quando sono scomparsi. 2007, sì. C'erano i telefoni. Erano gli sms, c'era Messenger. Cioè, insomma se sc- scompare un ragazzo di 17 anni diciamo che qualcuno, la Qualcuno a se le
1: dovrebbe fare due domande.
0: L'uomo eccentrico, Bo <ride> cioè
1: Bo Island. No, Bo, aspetta.
0: Sì, Bo Sislak è il nome del... Barista di Sims Bo Islar ok, uomo eccentrico e solitario va bene, però è il 2009 magari, così per dire un paio di amichetti che sente su Facebook ce l'ha. Facebook ci stava, esisteva di
1: parenti. Sì, sì, non c'hanno parenti, non c'hanno
0: parenti, evidentemente, Bo.
1: non lo so. Ma più che altro a me ha stupito perché sembra una storia completamente folle, sembrano quei film americani tipo da mezzo d'azione con i criminali.
0: All'inizio quando hai cominciato a parlare, hai cominciato a descrivere il nazi skin, io stavo lì che facevo ok American History X, <ride> ok. <ride> no, io ho sciocco basita, come sempre, però in questo caso molto di più, molto molto di più. Mi è piaciuta, mi è piaciuta un sacco. Qui ci mancava un giaguaro, ci mancava tipo <ride> che ne so, che entravano dentro casa e ci stavano i paoni che giravano, no?
1: Però c'erano i bradibi, effettivamente. Erano i bradipi
0: che comunque vanno bene come animali. Ma poi ma come sei chiamato? Ma che sei in western? Che sei in cowboy che ti chiami Wild Bill?
1: Che poi non ha usato, però Adolfo come nome. È non ha usato Adolfo,
0: infatti. Strano.
1: William Adolfo, ragazzi. William
0: Adolfo,
1: la follia proprio
0: lei pure chissà che gli passava per la testa ma droga no,
1: ma poi devo far vedere le foto sto ma fammele vedere
0: adesso subito voglio la reaction in diretta ma,
1: questo quando l'hanno arrestato ma stai
0: scherzando ma è lui ma stai scherzando a parte mm. che sembra moicano tipo Lei. tu lei io mi ti aspettavi lei aspettavo. allora uno mi aspettavo un palestrato bianchissimo nazi skin e lei mi aspettavo non lo so perché me l'ero immaginata un po' fregna
1: io mi aspettavo una un po' carino. Eccoli.
0: Ecco, lui così me lo immaginavo, non come ho sceso dall'aereo. Lei decisamente non così.
1: Ah, lui, lui adesso
0: che ha trovato Dio, possiamo, posso fare un attimo un dettaglio sui tatuaggi?
1: Che ci sono, non ho visto.
0: Beh, allora qui vedo, a parte il simbolo delle, delle streghe, delle sorelle... Come fanno di cognome streghe? Pro Piper, Page. Cognome. Powell, qua sul braccio. Ah, ok. Poi questa bandiera sarà sicuramente qualcosa di nazi skin. Qui ci vedo una barca, infatti mi sa che il Jolly Roger era una barca famosa, eh? cioè eh, comunque guarda. forse è la barca di One Piece. Sì. Allora, sì, il Jolly Roger, io lo conoscevo grazie a One Piece perché effettivamente è il teschio con. I ah, due ecco le due ossa le ossa incrociate mi ricordavo eh. qualcosa non era il club dei inglesi, però lei è una grandissima fregna dovrebbe andarvi dal limite però sì. grandissima fregna
1: A tutti e due dovrebbero credo
0: lui però ha anche i muscoli sotto c'ha un sacco, lì vedo un sacco di shake di proteine sembra proprio un barbone su sta foto <ride> sembra un barbone <ride> ragazzi le foto dove lui scende dal dall'aereo ditemi se non sembra un barbone che ha avuto un figlio con eh, quel semidio che c'è nel cartone oceania maui sembra <ride> sembra troppo un, un figlio insieme tra di loro a me
1: sembra quelli che hanno so, appena no come si dice tipo lost stasi qua
0: ah sono sopravvissuti Mi sembra un
1: sopravvissuto a un incidente aereo <ride> e l'hanno recuperato su una spiaggia è vero
0: forse ha fatto Selvaggi si chiamava Selvaggi questo film super trash uno dei miei preferiti ragazzi La storia madre. italiana Selvaggi che assolutamente che
1: ragazzi
0: allora raga questa io qui lo dico e qui lo nego questa diventerà una delle nostre puntate must cioè se non l'ascoltate piccazzo come una iena e soprattutto verrà citata sicuramente ad oltranza sicuro sempre sicuro la citerò ad oltranza <ride>
1: Ragazzi allora mi scuso se ho pronunciato male Cortez e Cortez (ride) Ho fatto metà e metà così non, non facciamo male a nessuno Spero che questa storia vi sia piaciuta A me è piaciuto tanto raccontarvela E niente allora ci sentiamo alla prossima puntata con la storia di Flavia Baci stellari Ciao